0: Larchmus, Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponses Tous les mois, sur Radio Primitive
1: On se donne plus la peine d'écrire, les gens se contentent de tenir des blogs, on s'envoie des tonnes de SMS, plus de ponctuation, plus de grammaire, MDR, RDV, à A+. Si vous voulez mon avis, ça ressemble surtout à de la pseudo-communication entre débiles profonds dans un langage primitif. Pour
2: faire court, on est plus proche de Cro-Magnon que de Shakespeare avec ses conneries. Vous avez votre part de responsabilité aussi. Le bloc que vous tenez ajoute au phénomène. Et ouais, c'est pour ça que je me déteste autant. C'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Oui, je
3: t'ai tué. Ouais. Non, tu vas pas tuer. On n'est pas dans la merde.
2: Depuis quelques années, le bonheur est enseigné à Harvard. Cela peut certes sembler étonnant et pourtant les spécialistes des neurosciences et de la psychologie positive ont observé que le bonheur peut s'apprendre
1: C'est pas l'homme qui
2: prend la mer, c'est la fête La fête Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cet apprentissage est à la portée de tous. Pas besoin de gagner au loto, ni même de vivre dans un endroit paradisiaque. Vous pouvez améliorer votre bonheur de façon observable, mesurable et durable. En fait, quand vous regardez bien, le bonheur est une science.
0: Et même, une science exacte.
2: C'est n'importe quoi
0: La saison dernière, dans l'Archmutz, nous avions longuement parlé du Happy Management, de son arrivée dans les entreprises, associations qui nous emploient, et surtout de ce que cachait cette fausse preuve d'empathie. Eh bien Si nous voulons vraiment comprendre comment le Happy Management a déboulé dans nos vies et a fait pousser des plantes près des machines à café, il aurait fallu, en fait, remonter un peu plus le temps. Lors de la précédente émission, nous avions fait débuter notre histoire chez Google. Certes, ce n'était pas faux, mais le Happy Management a une grand-mère bien plus sournoise. La psychologie. Positive. Et c'est donc de la psychologie positive que nous allons parler à présent. Je vous spoil dès maintenant. La conclusion de cette chronique sera que la psychologie positive qui s'intéresse au syndrome du bien-être est finalement l'autre nom de l'effondrement des espoirs collectifs de changement social un tournant associé aux désillusions politiques et aux refuge dans les pratiques New Age de la génération des années 70. C'est pas moi qui le dis. Ce sont Karl Sedestrom et André Spicer qui s'inquiètent, comme d'autres, des dérives de l'individualisme radical. Remarquez qu'entre happy management et psychologie positive, nous sommes dans un registre de vocabulaire a priori plutôt sympatoche. Si vous voulez mon avis, on peut comparer ça à des télétubbies. Ouais, ou à pas de patrouille, si vous voulez. On peut les trouver mignons, mais ils nous mettent mal à l'aise. Alors, pour les télétubbies, ou pas de patrouille, en vrai, je sais pas. Mais pour la psychologie positive, il y a des vraies raisons. Alors, comme d'hab', de quoi on cause précisément déjà La psychologie positive Qu'est-ce que c'est et ça sort d'où Petit 1. Qu'est-ce que c'est La psychologie positive s'intéresse à la façon dont les gens sont heureux, optimistes et ressentent un bien-être général dans tous les domaines de la vie. Plutôt que de s'intéresser à ce qui ne va pas, elle cherche à comprendre et à favoriser tout ce qui permet l'épanouissement personnel. Voilà. La définition est. Comme à l'habitude, pas de moi. Petit 2. Ça sort d'où En 2000, Martin Seligman publie, dans American Psychologist, son manifeste introductif à une psychologie positive, du nom de cette nouvelle discipline qu'il a fondée officiellement deux ans plus tôt. Seligman dira à propos de cette discipline, je cite, je n'ai pas choisi la psychologie positive, c'est elle qui m'a appelé. La psychologie positive m'a appelé exactement comme le buisson ardent appela Moïse. Bon, perso, ce n'est pas le genre de déclaration qui me met en confiance, mais passons. Donc, notre Martine Seligman, chercheur en psychologie, se lance à corps perdu dans ce qu'il pense être le meilleur moyen de rendre l'humanité heureuse, la psychologie positive. Y avait-il auparavant une psychologie négative Bon, au niveau de l'objectivité scientifique, on repassera, et pas que pour ça, mais bon. Alors, le souci, dès le départ, à part le jugement de valeur soulevé, c'est que le manifeste que proposait Seligman, bah, c'était un peu le bordel. On y retrouvait un soupçon d'évolutionnisme, un peu d'emprunt à la psychologie, un chouille de philo et même un peu de neurosciences. Des emprunts également à des travaux plus anciens sur la psychologie humaniste, puis des sources venant des mouvements prônant l'estime de soi
2: we found we could begin to look at interventions over the centuries from the Buddha to Tony Robbins about 120 interventions have been proposed that allegedly make people happy and we find that we've uh, been able to manualize many of them and we actually carry out random assignment
0: du coup, on se dit que le petit manifeste a pas dû faire long feu. Ouais. Sauf qu'on trouve, source Wikipédia, qu'en 2002, une étude sur les 100 psychologues les plus éminents du 20e siècle le classait au 13e rang des auteurs les plus cités dans les manuels d'initiation à la psychologie, et le 31e plus éminent, toutes catégories confondues. <rire> Comment a-t-il réussi si vite à imposer sa pensée foutraque Et aussi, renier certains de ses anciens principes, puisqu'en 1990, il affirmait que l'optimisme peut quelquefois nous empêcher de regarder la réalité en face et d'avancer. Seligman, en 1998, avait été élu comme président de la plus grande association de psychologues des States. Début 2000, et c'est, je le rappelle, l'année où Seligman sort son manifeste, grâce à l'élaboration d'une excellente communication, de pas mal de conférences et de généreux donateurs, la psychologie positive commençait à s'imposer. Parmi les généreux donateurs que l'on vient d'évoquer, on peut prendre le temps de nommer la John Templeton Foundation, une institution ultra-conservatrice. La fondation finança plusieurs projets de recherche de Seligman, dont certains avaient pour but de mettre en lumière les relations entre émotions positives, le vieillissement, la spiritualité et la productivité. Ah Cette fois, je pense que vous commencez à voir où on va finir par atterrir, n'est-ce pas Au fait, juste pour l'info, en 2008, Seligman supervisa un projet à 145 millions de dollars. Un projet de l'armée américaine. Le projet Bah, Les émotions positives et les soldats. Afin, citons Seligman, de créer une force aussi solide sur le plan psychologique qu'elle l'est sur le plan physique. Et, citons-le encore, une armée indomptable. Il n'est pas question de jeter la pierre aux Américains. La psychologie positive s'est extrêmement bien et très facilement exportée sur l'ensemble du globe. Et des recherches similaires à celles de l'armée américaine ont émergé un peu partout. En moins de dix ans, la psychologie positive a enthousiasmé le monde et a vu la naissance de nombreux rejetons comme « le « happy management ». Elle s'est émissée dans l'éducation, les thérapies, la politique, l'économie, le sport. Si l'on caricature, on peut se dire que des expressions comme « ravi de la crèche » sont devenues obsolètes dans ce monde redessiné par cette nouvelle discipline. Et Fichtre, qu'est-ce que j'aime cette expression. C'est maintenant les sceptiques, les anxieux, les pessimistes qui sont regardés avec mépris ou pitié. Pourquoi pas Mais quel est alors le problème, finalement À part le fait de vouloir fabriquer des super-soldats ou de booster la productivité Note de cynisme. Bah, Cette obligation à la résilience et au bonheur oublie que le pessimisme, l'anxiété, le deuil, la tristesse, le sentiment de solitude, la peur, sont des réactions normales qui protègent de certaines pathologies. Une ambivalence fondamentale, c'est effectivement que l'adaptation, normalement c'est un signe de bonne santé, par exemple en psychologie. En psychologie, c'est un critère fondamental de la santé psychique, d'être adapté à son environnement. Et Il y a un moment un peu compliqué, où parfois, en s'adaptant ou en se suradaptant, on est en réalité en train de s'adapter à quelque chose de délétère, et donc ce qui était censé être signe de santé est peut-être signe de maladie. Les coachs de vie qui pullulent, pire que les ragondins dans la velle, sont une des conséquences de la psychologie positive. Les conférenciers qui prônent l'automotivation sont aussi ses rejetons assumés. Les rayons des libraires sont grassement remplis par des ouvrages de self-help qui n'ont pas trop de problèmes de vente. Sans psychologie positive, il y a fort à parier que Christophe André aurait vendu moins d'ouvrages et ne ferait pas de la retape sur France Inter.
4: Oh,
1: la méchante. Méditation vers la conscience ouverte. Marcher nous fait du bien, même une courte marche de 10 minutes. Mais marcher une demi-heure ou une heure régulièrement nous fait plus de bien encore. Il en est de même pour la pleine conscience.
0: Attends, euh... ta gueule, au revoir, s'il te plaît Ah ouais, c'est bien aussi. L'autre truc super brillant de la psychologie positive, le voici. Avant, on allait voir un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, parce que l'on ne se sentait pas bien, parce qu'on était en souffrance. Grâce à la psychologie positive, il est légitime, même si vous vous sentez bien, je mets des guillemets, de consulter. Bah ouais. Soignez des gens qui n'ont pas besoin de soins. Quelle idée de génie Vous donnez envie de maximiser votre bonheur. C'est pas merveilleux, ça, ce nouveau marché, l'enjeu économique de cette immense industrie du bonheur, lorsque l'on regarde l'ensemble des acteurs impactés Tout le monde n'est pas dupe, d'autant plus que les résultats de recherche menés aussi bien par des universitaires que par d'autres n'ont guère été concluants, si ce n'est pour l'économie. La plupart des partisans de cette psychologie positive pensent que le bonheur est lié à la supériorité du plaisir sur la souffrance, ce qui est une définition discutable et discutée. De nombreux économistes s'intéressant à l'économie du bonheur se sont engouffrés dans cette voie. Ils considèrent que le bonheur est un excellent critère économique. Problème, la notion de bonheur est relative. Arf. Voilà qui n'arrange pas les fans de la psychologie positive et de l'économie du bonheur. Mais voici une solution. Il suffit d'établir des critères précis concernant le bonheur, de faire des formulaires et hop, les résultats donneront des réponses objectives. Êtes-vous heureux de la vie que vous menez À quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez
2: Après deux semaines de protocole, Laurence, Jordi et Karim vont révéler aux volontaires leur niveau de bonheur. Et les participants ont à nouveau rempli le test scientifique que Jordi a mis au point. Impatients et anxieux, ils vont découvrir leur nouveau score évalué sur une échelle de 0 à 100. 61. C'est une belle évolution. J'étais à 44 au départ. C'est bien. Je pète
5: les plombs, Putain, je pète les plombs.
0: vous avez dit Pas plus que les proportions de positivité de Fredrickson et de Lozada qui étudient le rapport émotion positive-émotion négative. Rapport qui devrait au moins être de 2,9 sur 1 pour être heureux. De nombreux scientifiques ont examiné les fondements théoriques et méthodologiques de ce ratio émotion positive émotions négatives et tout particulièrement les équations différentielles utilisées pour le calculer. Surprise Ils ont montré que l'existence d'un ratio minimal de positivité de 2,9013 est sans fondement. Ouais, surprise. Ouais. Mais manifestement, c'est passé tranquillou. Euh, on en était à nos questionnaires sur le bonheur. Les conclusions de ces travaux ont été Lien évident entre bonheur et économie. Pourquoi bah, L'accroissement des richesses s'accompagne nécessairement d'un accroissement de l'utilité, et donc plus ou moins directement du bien-être des individus. Et hop, comme c'est pratique pour justifier la société dans laquelle nous vivons. Le bonheur national brut s'est aussi imposé petit à petit. Je suis sûr que vous avez déjà lu des articles mettant en avant les résultats français ou autres. Depuis 2008, c'est une quasi-norme mondiale suivi et avec autant d'attente que le PIB.
4: Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des créateurs. Nous créons notre vie à travers nos pensées, nos émotions et nos actions. Si vous souhaitez une belle vie, choisissez des pensées et des émotions qui vont vous faire du bien, et prenez des pas dans la bonne direction. Un frein fort à l'efficacité de cette technique est constitué par nos croyances. Si nous sommes trop réfractaires ou sceptiques, cela ne va pas fonctionner. Si c'est votre cas, essayez de vous poser la question Est-ce que ma croyance me fait sentir bien Si la réponse est négative, vous avez le choix de la changer pour une autre croyance qui va mieux vous supporter.
0: Si tu as de la joie
5: au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains.
0: En France. C'est Sarkozy qui a demandé à l'administration de se pencher sur le sujet. En Angleterre, cela fut Cameron. Je vous laisse apprécier le profil des commanditaires. Le bonheur est à présent mesurable, universel. On peut le mesurer de façon impartiale. Le bonheur, c'est des statistiques de masse. Et ses buts sont les mêmes que ceux de la société néolibérale. Cette nouvelle définition du bonheur ne peut supporter les exceptions, ne peut supporter les particularités historiques, ne prend d'ailleurs pas en compte la souffrance mentale, ne supporte pas les sentiments mêlés. C'est le rêve des utilitaristes qui prend forme. Amartya Sen, prix Nobel de sciences économiques en 1998, Pensez que si la doctrine utilitariste donne aux membres de la société ce qu'ils désirent ou leur fait désirer ce qu'ils ont, elle ne se pose pas la question de savoir ce qu'il est juste de donner. Vouloir une société la plus heureuse ne signifie pas vouloir la société la plus juste. Mais qu'importe les injustices, si l'on est heureux, du moins selon cette définition très partielle du bonheur, la maximisation du bien-être, voilà l'important. Les technocrates aiment cette nouvelle vision du bonheur. Elle fait vendre, elle permet de faire passer tout et n'importe quoi. David Cameron avait par exemple annoncé, après de grosses coupes budgétaires dans son gouvernement, que la nation devait adopter le bonheur comme indice national de progrès. Arrêtez de faire la gueule et soyez heureux des miettes qu'on vous jette. Ça nous renvoie au happy management dont on avait parlé dans le Larchmutz de la saison précédente.
2: Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. »« Will Smith, à la recherche du bonheur. »« Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre. Point barre. »«
0: Prenez-vous en main. » Cameron, en cela, n'est pas si éloigné de Macron qui nous demande de traverser la rue au lieu de chouiner. Certains économistes du bonheur ont même expliqué, en s'appuyant sur les résultats de leurs recherches, qu'une inégalité de revenus et une concentration du capital entretiennent un rapport positif au bonheur et au progrès économique. Je vous laisse apprécier. Cette inégalité favoriserait le facteur espoir, l'espoir favorisant le bonheur, CQFD. Pour terminer cette chronique, je vais citer Eva Illouz, son ouvrage avec Edgar Cabanas,  « « Happy Crassi, m'avait bien aidé lors de ma précédente chronique sur le « happy management ». Et c'est, pour cette chronique sur la psychologie positive, à nouveau ma première référence. On gouverne aujourd'hui par la promesse du bonheur et par la norme des sentiments positifs. Promettre quelque chose à quelqu'un, c'est s'assurer de sa loyauté. La promesse du bonheur, C'est une promesse faite à condition de travailler et de transformer le moi. Travailler sur soi, c'est une façon d'être gouverné.
6: There's a mucking bird singing in a tree, outside my window looking down on me. Give me a reason, something to believe, another season I will sit and grieve. Direction, and I'm good to go. I'm trying so hard, always fall so low. And when I fall, there'll be another star.
4: L'Archmutz, 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 tous les mois sur Radio Primitive. du pain. Le pain tellement nécessaire à notre alimentation et ce, partout dans le monde. Comment avons-nous pu, d'un aliment indispensable, faire un produit industriel, globalisé, standardisé et peut-être néfaste Depuis des temps immémoriaux, l'homme mange du pain. Mais les derniers siècles ont vu l'industrie mettre son nez dans la farine et les capitalistes flairer la bonne affaire. Aujourd'hui, la majeure partie du pain consommé en Europe est industriel et vendu en supermarché.
1: Le groupe industriel agroalimentaire POS développe dans ses laboratoires les additifs chimiques qui permettent la production industrielle du pain. Il compte parmi ses clients les plus grandes enseignes boulangères du monde qui veulent pouvoir fabriquer leur pain le plus vite et le moins cher possible. L'entreprise utilisent des micro-organismes pour produire des enzymes qui seront ajoutées aux préparations et permettront de programmer très précisément l'aspect, l'odeur et le goût du pain.
4: La fabrication du pain industriel nécessite de plus en plus d'ajouts à la recette originale farine, sel, eau pour permettre une production rapide, variée et surtout à moindre coût. Les ingrédients supplémentaires ajoutés sont appelés améliorants. Parmi ceux-là, on distingue Les additifs, c'est la liste des E, les adjuvants et les auxiliaires technologiques, qui sont détruits par la cuisson. Les améliorants les plus utilisés sont pour les additifs, l'acide ascorbique, c'est la vitamine C, E330, la cystéine E920, qui est produite soit grâce à des bactéries génétiquement modifiées ou bien grâce à de l'acide chlorhydrique dans lequel on dissout des plumes ou encore mieux des cheveux. Ce procédé a été interdit En France en 1998. Cependant, on ne peut pas être sûr de la façon dont a été produite la cystéine que l'on achète. Il y a aussi des monoglycérides, des diglycérides, de l'acide citrique, de l'acide propionique, de l'acide acétique, de l'acide lactique et de l'acide sorbique. Tous ces additifs sont interdits dans les pains de tradition française depuis 1993. Les adjuvants les plus fréquents sont le gluten, et des farines, de fèves, de soja ou de malt. Pour les auxiliaires technologiques, qui sont détruits à la cuisson, il s'agit la plupart du temps d'enzymes, telles la glucose oxydase, les hémicellulases et les lipases. La production de ces enzymes est assurée par des cultures vivantes, de moisissures, bactéries et autres champignons. Rappelons que si les additifs sont interdits dans les pains de tradition française, les adjuvants et auxiliaires technologiques sont tout à fait autorisés. Ce pain, vous ne le verrez nulle part. Parce que, vous voyez l'épaisseur de la croûte, là hein
1: Il a cuit une heure. On pourrait penser qu'il est brûlé. Non, il a juste plein d'arômes. Il est cuit à la perfection. En France, qui est le, le, la patrie du pain bien cuit, ça, ça n'existe plus. Plus personne. Pourquoi Parce que, une heure, la même masse de pain, cuit aujourd'hui, standard, école, formation, boulangerie, c'est 15-20 minutes. Fermentation, deux jours Aujourd'hui en école, deux heures, deux heures, deux jours ici. Qu'est-ce qui se passe, deux jours Ben, Le pain, c'est comme le vin que vous avez oublié en cave dix
4: ans, il est bien meilleur. Eh oui, le pain, c'est une affaire de temps. La préparation traditionnelle d'un pain commence presque deux jours avant la cuisson. On prépare d'abord le levain. On mélange de la farine, de l'eau, on pétrit, puis on laisse reposer 24 heures. Ça permet aux micro-organismes naturellement présents dans la farine de se multiplier. Après le repos, on remélange cette pâte avec de la farine et de l'eau et on laisse reposer 12 heures. On recommence l'opération et on laisse reposer 3 à 6 heures. Notre levain est prêt. Préparons la pâte à pain. On ajoute le levain à la quantité finale de farine, d'eau et de sel. On pétrit de nouveau et on laisse reposer pour que la fermentation soit générale, c'est le pointage. On divise en pâtons, on relaisse reposer, c'est la détente. On donne la forme au pain, on relaisse fermenter, c'est l'après. Et enfin, la cuisson. Et encore, j'ai sauté plein d'étapes, pour que ce soit plus digeste. Outre le pain au levain, il existe plusieurs types de préparation, souvent préférées des industriels et des consommateurs, car elles donnent un pain plus blanc. La technique le vin levure où le levain ne repose que 2 à 4 heures et où la majeure partie de la fermentation est due à la levure de boulanger qu'on ajoute. Ou la technique directe, où on ajoute la levure de boulanger à la pâte à pain et on passe directement au pointage. La levure de boulanger n'est pas naturellement présente dans le microbiote des céréales. Elle est issue de différentes souches de Saccharomy cerevisiae. Elle permet une fermentation alcoolique dégageant du gaz carbonique. Elle découle de l'utilisation à l'origine de levures de bière pour fabriquer certains pains. Elle permet de produire des pains bien blancs comme la baguette ou le pain de mie. Elle est très appréciée depuis le 19e siècle et l'industrialisation, car elle permet de réduire nettement le temps de fabrication du pain.
6: ça de qui
4: bon c'est sûr c'était un peu bref mais je vais vous laisser écouter ce qui m'a donné envie de vous parler du pain. C'est surtout l'avenir. Et l'avenir que les industriels imaginent pour nous. Voilà. Je vous
1: laisse. C'est encore un peu tôt pour en parler. Mais en ce moment, nous avons une équipe qui travaille sur quelque chose d'assez, disons, surprenant. Elle développe le pain que les colonies humaines mangeront sur Mars.
2: Cela signifie qu'elle
1: examine la possibilité de cultiver du blé sur Mars,
2: quel type de blé, et ainsi de suite. Et les
1: colons devront aussi pouvoir survivre pendant le trajet terre Mars. Comme ils seront un bon moment dans leur fusée, ils auront besoin de manger. Dans ces circonstances, le pain peut devenir mortel à cause de la pesanteur. Les miettes flotteront dans l'air au lieu de tomber sur le sol et on risque de les signaler. Et si elles arrivent dans les poumons, ça peut faire de gros dégâts. Nous étudions tous ces aspects pour nous préparer à ce moment-là. C'est une idée folle,
2: mais elle est fascinante. Pour
1: bakery Mars, la perspective d'ouvrir une boulangerie sur Mars va changer les mentalités et probablement engendrer des innovations et des technologies qui garantiront l'avenir de l'entreprise pour les 100 prochaines années. C'est ici que nous allons installer notre boulangerie martienne. La première qui sera équipée d'un moulin, une pièce où l'on moudra le grain pour en faire de la farine.
4: Cette farine sera
1: utilisée pour faire le levain. Nous aurons également tous les équipements nécessaires, comme une station de pétrissage, une table pour travailler la pâte et un four pour cuire le pain. Cela nous aidera à comprendre comment on pourra faire du pain sur Mars et aussi introduire les premiers produits pour Atos sur Mars. Mais bien sûr, comme on ne peut pas faire de pain sans blé, nous allons en faire pousser dans cette pièce. Nous créons un environnement où il ne peut y avoir d'intrus
2: nuisibles.
1: Cela nous permet de cultiver du blé sans utiliser le moindre pesticide. Et ce blé réunira probablement les conditions optimales pour fabriquer le meilleur pain de tous les temps.
4: Tous les extraits audio sont issus du documentaire De la farine au four quel pain, visible sur Arte. Les morceaux de musique Strange Pain de Stupeflip et *Hound de Gelatine de Peace.
7: Un certain temps, je n'arrive plus à m'intéresser à l'actualité. Avant, et pendant longtemps, je me tenais informé de tout un tas de choses, des relations internationales entre l'Érythrée et le Yémen, aux propositions de loi débiles des députés à l'Assemblée Nationale, mais j'y arrive plus. En fouillant sur internet, j'ai découvert que j'étais pas vraiment le seul, que le vide de la politique actuelle, en France ou même plus largement dans le monde, n'avait même plus pour effet d'énerver les gens, mais juste de nous faire souffler de désespoir et passer à autre chose. Un peu comme pendant le confinement, quand on s'est rendu compte que ce mec un peu chez Père qu'on connaît tous, et eh bien non content de ne pas croire au Covid-19, il ne croyait pas non plus au virus en général, et qu'on préférait passer à autre chose assez vite plutôt que d'endurer des heures d'explications totalement absurdes. Le problème, c'est qu'avant d'en être dégoûté, ça me remplissait pas mal du vide intersidéral qu'on appelle la vie, de me tenir au courant de la marche du monde. Alors, j'ai bien compensé un temps en jouant à Crazy Cupcake, mais les vieilles habitudes étant plutôt tenaces, je me retrouve tous les jours à lire des articles aussi inintéressants que biaisés, produits par des cohortes de journalistes qui ne comprennent souvent pas plus que moi le sujet qu'ils ont décidé de m'expliquer. Je me suis alors tourné vers des infos plus insolites. Vous savez, ces titres du genre "Un homme nu pour chasse des sangliers qui lui ont volé son sac". Pour celui-ci, c'est bien arrivé. À Berlin, au début du mois d'août, vous pouvez trouver l'article sur sudouest.fr ou il fait exploser sa cuisine en tentant de tuer une mouche. Ça, c'est un monsieur de 80 ans, le 4 septembre en Dordogne. L'article est sur france tv Fr. Malheureusement, même dans cette catégorie, on se retrouve vite rattrapé par le vide de la vie politique. Que ce soit avec l'affaire des nudes de Benjamin Griveaux, la nomination du nouveau gouvernement dans son ensemble, ou cet article que vous avez peut-être vu passer un peu après le 17 août, quand Jair Bolsonaro a confondu un homme nain avec un enfant et l'a porté sur ses épaules. Et pour celui-ci, vous avez peut-être même vu la vidéo qui va avec l'article. Au fur et à mesure de ma recherche frénétique de sources d'informations originales, j'ai accumulé tout un tas d'anecdotes qui en elles-mêmes permettent bien mieux de comprendre le monde que n'importe quel article du monde, justement. Par exemple, est-ce que vous saviez que depuis 2012, nous savons que les populations de marmottes des Alpes rencontrent de graves problèmes de diabète, principalement dû à la consommation des déchets laissés par les randonneurs Les problèmes de diabète des marmottes se traduisent par des gros problèmes lors des périodes d'hibernation. En effet, la nourriture laissée par les humains étant trop riche en sucre, elle a pour effet de faire perdre aux marmottes une partie de son pelage, et dans le même temps, de produire des graisses inadaptées aux longues périodes de sommeil. En parlant de montagne, j'ai aussi découvert les Edelweiss Piraten, une organisation de jeunesse allemande des années 40, composée de jeunes de 14 à 17 ans. Ils organisaient la distribution de tracts antinazis, l'hébergement des déserteurs, et le passage à tabac de quelques officiers. Les jeunes de cette organisation sont souvent décrits comme des proto-hippies, puisqu'ils se sont principalement rencontrés lors de campings faits en montagne, organisés à l'écart des nazis, dans le but de pouvoir écouter du jazz, musique considérée par les nazis comme dégénérée. Les Edelweiss Piraten, ou les Navarro, comme d'autres se sont fait appeler, ont organisé la résistance aux nazis en Allemagne, allant jusqu'à l'attaque de camps militaires, le déraillage de trains, et même une tentative échouée de faire sauter le QG de la Gestapo à Cologne. Jan Julitsch, un de ses leaders du groupe, fut arrêté et torturé pendant 4 mois par les SS, il avait à peine 15 ans. En 1944, les Navarros ont assassiné le chef de la Gestapo, une opération pour laquelle 12 de leurs membres ont été pendus publiquement. Là, vous pouvez vous dire euh, « big up à eux, mais à part l'anecdote, on voit pas bien ce qu'on apprend de cette histoire ». Et moi de vous répondre que justement, ce que l'on apprend, c'est que l'on n'a jamais vraiment entendu parler de ça, ou alors vaguement depuis la sortie d'un documentaire dessus en 2016, car... Quand bien même ici, nous sommes tous plus ou moins d'accord sur l'héroïsme de ces adolescents, il n'en a pas été de même de la part de l'état allemand qui continuera à classer les Edelweiss Piraten comme une organisation terroriste jusqu'en 2005. Et parce que la musique de Babos s'est toujours mise en allemand, voici une petite illustration musicale avec la chanson Edelweiss Piraten par un obscur groupe de folk dont j'avais jamais entendu parler avant, qui s'appelle Lilienthal.
5: Sie saßen oft am Märchen, sie beim Lagerfeuer. Sie wollten leben, wie es ihnen gefiel. Der neue Kurs im deutschen Land war nicht geheuer. Sie wollten frei sein mit Gesang, Gitarrenspiel. Mit ihrer Kleidung nahmen sie's nicht so genau. Ganz offen trugen sie das Edelweiß zur Schau und das war gut, sie hatten Mut. Sie hatten nichts im Sinn mit braunen Nazi-Horden. Sie hielten nichts von dem Geschrei, vom Heil und Sieg. Was war denn nur aus ihrem Vaterland geworden? Man schürte offen den verbrecherischen Krieg. Da gab's nur eins zu tun, befreien wir dieses Land. Da durfte keiner ruhen, wir leisten Widerstand. Sie hatten Mut und das war gut. Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen. Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei. Vielleicht wird morgen schon eine neue Zeit anfangen. Vielleicht ist morgen schon der Spuk vorbei. Parez-vous cours
7: de mime? On ne passe pas la chanson en entier, mais si vous voulez, il reste encore 4 minutes à découvrir. Et pour expliquer cette transition pas si hors-sujet que ça, je voudrais vous parler d'un autre truc que j'ai appris en cliquant sur des liens hypertextes un peu au hasard. Je me suis toujours demandé pourquoi le mime Marceau était célèbre. Je veux dire, pourquoi tout le monde connaît le mime Marceau Ce gars avait-il des tricks de mime tellement incroyables qu'il a été à un moment une énorme star Ou alors c'est parce qu'il a été une égérie médiatique pour symboliser la fin d'un art Car il faut bien admettre qu'on ne voit plus beaucoup de mimes de nos jours. Eh bien en fait, la réponse est beaucoup plus triviale que cela. Puisque Marcel Marceau est en fait, avant d'être un mime, un héros de la résistance. En effet, durant la seconde guerre mondiale, l'homme utilisait ses pantomines pour garder silencieux les enfants juifs à qui il faisait traverser la frontière suisse. Le mime Marceau aurait ainsi permis à plus de 70 enfants d'échapper au camp de concentration. Bon, j'avoue que savoir ça aide pas beaucoup à comprendre le monde, mais cela m'a fait penser à autre chose. à ces choses que l'on connaît parfois sans vraiment les connaître parce que ça fait partie de la culture officielle et que, bien souvent, ça veut dire que ça a été vidé de son vrai sens. Un exemple flagrant de ça, c'est la bataille de Marignan. Là, normalement, si vous avez été écolier en France, 1515 vous vient en tête. Et si vous avez été un bon écolier, vous vous rappelez peut-être qu'il s'agit d'une victoire de François Ier et ses alliés vénitiens contre une alliance helvético milanaise Mais, au-delà de la date facile à retenir, est-ce que vous savez ce qui rend cette bataille si spéciale dans l'histoire Parce qu'après tout, il y a dû y avoir des batailles dont on pourrait aussi se souvenir en 1313 ou en 1818. Elle a permis à François Ier de s'imposer comme un leader européen et d'attirer les plus brillants esprits de la Renaissance en France, dont par exemple, excusez du peu, un certain Léonard de Vinci, répondront peut-être les plus faillots d'entre vous qui se souviennent de leurs leçons. Et, d'un certain point de vue, ils auraient raison. Mais ce serait prendre une conséquence pour une cause. Car, si l'on se souvient si longtemps après de la bataille de Marignan, Et si elle en soit premier comme une véritable menace au niveau européen, c'est grâce à l'utilisation massive d'une arme d'un nouveau genre à l'époque, l'artillerie. En effet, la bataille de Marignan est la première boucherie moderne. 16 000 morts en 16 heures, dont 10 000 du côté italo-suisse. De quoi marquer les esprits durablement. Même si, il est vrai, une petite chanson de merde de notre récemment défunte Annie Cordy aide beaucoup aussi. Parlons de nombre de morts impressionnant. Est-ce que vous savez quand ont eu lieu les plus grands affrontements entre supporters sportifs du monde Eh bien, c'est à Byzance, en 532. Un affrontement entre des supporters de différentes équipes de course de chars s'est terminé avec un bilan de 30 000 morts. Un événement qui devrait permettre de relativiser les affrontements entre hooligans, même parmi les plus violents dont vous avez dû entendre parler. Ah, et si, une dernière anecdote pour finir, est-ce que vous savez quel est le nom de rue le plus souvent donné aux états unis bah C'est Second Street, parce que bien souvent First Street est renommé Main Street.
8: Walking from home, dying alone Nothing happens in the zone In the vacuum, you want to heal Exposed and hidden, struggling to breathe Frightened pirate, frightened sheep Bored awake, bored to sleep Borders hell, nothing to taste, nothing to smell, nothing to buy on the shelves to define but ourselves and who to fight and who to fight and what to draw and what to write.
9: yearns we
8: ourselves flash and yearn frightened by people frightened alone by the web and by the phone board of papers scared of the sun all the lepers and all the lungs tell yourself that you can face the pain Going sensibly insane Scared to death by everything With a fever that soaks you to the skin Working from home, dying alone Nothing happens in the zone In the vacuum you want to heal Exposed and hidden, struggling to breathe Frightened pirate, frightened sheep Bored awake, scared to sleep
9: source of
2: vous avez adoré, au fond vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit, vous voulez juste que je me lève, que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon dieu, vous êtes tellement accro à l'action et au slogan. Et peu importe ce que j'ai à dire, et peu importe ce que j'entreprends, du moment que quelque chose est entrepris, vous êtes bien content d'être de la fête. Et franchement, je peux vous comprendre. Avec l'irresponsabilité, l'indécision de vos vies, pourquoi pas, un homme comme moi Je n'ai pas à m'excuser. Parce qu'en définitive, que vous m'aimiez ou pas, je m'en fiche pas mal. Ce qui compte, c'est que je gagne. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte.
3: I can't get no rest, cause it starts spinning in my brain, and then it's pounding in my chest. What if I've wasted all my youth? What if I've wasted growing up? What if I've wasted my whole life? Oh man, I feel like throwing up. It's an anxiety attack, an anxiety attack. I've got a bad case of the horrors, and at night it comes back. Cause first I look. I look back at my week and then I look back at my year and then I'm terrified to speak and then I'm paralyzed with fear and I'm tossing and I'm turning and I'm going round the bend and all I see are all my failings downward spirals without end and I see horror in the future then I see horror in the past then it's 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m. at last I never feel grown up and die in a car accident And what if I go crazy and what if this time it's permanent And what if I go broke and have to move back with my parents And then what if I get cancer and I ain't got no insurance All my days are moving faster and it's making me feel dizzy How come I get nothing done? so busy and i used to feel so smart you know i used to feel so strong but this just can't be how to live i must be doing something wrong Because everything I might do feels like something else I can't And then another day is gone and I just don't know where it went I try not to hang out too much, try not to watch too much television But still everything I do just seems to be the wrong decision And I lay down every night, but still I can't get no rest Cause it starts spinning in my brain In my chest, it's an anxiety attack. An anxiety attack. I've got a bad case of the horrors, and at night it comes.
7: Et voilà, l'Archmut c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arter Radio. A plus